0: Olá aqui mais uma vez é o Nash, com um último e ao mesmo tempo primeiro episódio, que é o último, o último episódio do Vamos de Música, mas o primeiro episódio da nossa série de podcasts falando sobre é, criaturas mitológicas do terror. Vocês devem estar pensando, nossa, ele pensou no tema inteiro. Mas não, é porque a gente tá atrasado no cronograma do podcast e foi melhor fazer dois temas num só do que fazer um tema e fazer o outro, senão não ia dar tempo, né? Senão daqui a pouco a gente ia gravar os podcasts só em novembro, aí ia perder a temática. É, mas antes de tudo, vamos apresentar nosso convidado, Mano Tyron. Opa, beleza? Excelente, então excelente. E cara, a gente vai estar tá falando hoje sobre Zumbiland Saga, né? Que é um anime sobre idols zumbis, né? Que é uma temática bem diferente. Tem umas informações aqui bem interessantes sobre ele. E ele tem, no caso, duas temporadas. A primeira lançou em 2018-19. E a outra lançou agora em 2021, né? Que no caso ele tem duas temporadas de 12 episódios cada uma. Né? Que foi feito pelo Estúdio Mapa em parceria com a Vex Pictures e a Sai Games Que também fez o, o uh... Shingeki no Bahamut Que tem uma primeira temporada muito boa E uma segunda temporada que é a Virgin Soul Que sinceramente me deixou muito decepcionado né? Inclusive tem até um mangá que eles lançaram separado e o mangá ele foi lançado depois, porque esse anime ele é original, ele não tem é, mangá de base, né? É um projeto totalmente é, original, né? Então, uma, mais uma coisa interessante. E eu não sabia, inclusive, é, o especial em agosto de 2019, né? 12 de agosto de 2019, o especial Natsuno Saga, é, foi um documentário sobre o anime, o Zumbilante Saga. E contou com o governador de saga, o Yoshinori Yamaguchi, fazendo cosplay do personagem principal, Kotaro Tatsumi. Ou seja, eles pegaram o governador de lá e fizeram o cosplay do, do cara. É tipo sei lá, o Dória fazendo cosplay do, do Luffy, sei lá, já que o Luffy é não. brasileiro. Então, Ai, né?
1: credo, velho, é uma ideia muito boa pra você colocar o Dória como o Luffy, credo, velho. O Saga <risos> foi muito legal pra você fazer um paralelo desse, velho, credo, coitado <risos>
0: mano Não sei, cara, eu, pensei, eu foi o primeiro político que me veio à mente, tá ligado?
1: Eu sim, disse, sim. Não, vai, sim. Ser,
0: vai, ser assim, vai ser esse cara mesmo. E eu acho interessante, cara, que... Os pontos turísticos que aparecem no Zumbiland Saga são pontos que realmente tem em Saga, sabe? Isso
1: é, um... é genial, velho.
0: Entendeu? São os pontos turísticos que realmente existem lá, ah, se eu não me engano. É, sempre quando o anime tem duas partes, ele, né? Que ele no meio do episódio ele tem um interlúdio ali, tem as partes da... das meninas indo para algum lugar, fazendo alguma coisa. E tem sempre elas comendo algum produto, e eu posso ter enganado, mas acho que são produtos típicos de lá de Saga mesmo, sabe? Que Saga, se eu não me engano, é uma das províncias ali do Japão, se eu não me engano, fica... Agora vai ser complicado, fica perto ali de Nagasaki, né? E fica ali entre Nagasaki e uma, e uma outra cidade ali. Né? E, cara, eu acho interessante, no... a primeira coisa que eu percebi nesse... nesse anime é que ele segue e, ao mesmo tempo, não segue a mitologia de zumbi. Porque não é como se elas tivessem uma necessidade de comer é... carne humana, como os zumbis é... americanos vão botar assim, tá ligado? Se bem que eu tava lendo, lendo e assistindo alguns vídeos sobre que o a mitologia de zumbi como a gente conhece hoje ela é bem recente o primeiro filme que foi a base para a mitologia que a gente conhece é a madrugada dos mortos vivos do César Romero ele tem uma parada cara pra, pra particular aí é que tipo é, no, até no vídeo lá do, do Alba do fazendo nerd ele, ele falou sobre isso daí que o César Romero César Romero Não, César Romero o César Romero ele tinha dado um outro nome pro filme só que como já tinham lançado um filme com esse nome antes, ele precisou mudar na última hora. Só que quando ele mudou o nome do filme, ele esqueceu de registrar. Então, Madrugada dos Mortos-Vivos, tecnicamente de domínio público, tá ligado? Então ele perdeu por baixo aí, eu acho que se eu não me engano, uns 30 milhões de dólares. No, por causa desse, desse rolê todo aí, tá ligado? E... Cara, é, a mitologia de, de zumbis ela é bem recente sabe? E os zumbis do Zumbiland Saga, as zumbis no caso, né? Que é um grupo de hábitos é zumbi lá no segundo bloco a gente vai estar tá falando sobre, sobre isso daí, que elas só são é, zumbis é, normais, sabe? Eu, eu acho... Pô, não, o... Calma, calma.
1: Normais é uma palavra forte, pô. que isso. Elas perdem os membros. A cabeça dela sai do lugar e pode colocar de novo no lugar.
0: Normal é uma palavra mas...
1: muito de boa pra isso.
0: Não, pra, pra padrões de zumbi, isso é normal, cara. Mas ela volta,
1: velho. Esse é o problema. Esse que é a brincadeira. Ela tira o braço e coloca de novo. E tá. Funciona. E tá tudo tranquilo.
0: Cara, mas é. Mas é zumbi, cara. Acho que é porque elas não comem carne humana, né? E talvez seja por isso que não tem a ligação ali. É porque é é um buffer que sai <risos> e tal, tá ligado? Já foi melhor assim, né? Senão vai ser. Vai ser o repeteco daquela cena do, do Jack Stripador no, no Fate Apocalipse, que ela tá comendo um coração, tá ligado? É uma cena que eu nunca mais vou conseguir desver na minha vida. Uma Loli comendo um coração humano. É uma coisa que eu nunca mais vou conseguir esquecer. É... E assim, ele tem um primeiro episódio, né? Antes de entrar no, nos spoilers. Que, cara, foi um primeiro episódio assim que ele me pegou de surpresa que ele já começa com basicamente a mina morrendo, tá ligado? Dentora, feliz, não sei o que, não sei o que lá, e vai um, um, um caminhão e bate nela, Pô, tá Pô, mas
1: não é só a mina morrendo, velho, isso que é a parte muito, muito genial desse, desse episódio. Começa toda a parte de idol escolar normal, de anime normal de idol escolar. Ah, eu tô no ensino médio agora, sei lá, no terceiro ano, e vou lá, e vou tentar fazer aquilo, e vou entrar e quero virar idol, meu Deus! Ela sai da casa, quando ela sai da casa, não vai. E aí, é um barco muito grande. É um spoiler que dá até tristeza de contar esses spoilers de um minuto de acontecimento. Mas quando você pega sem saber nada, igual foi com você e comigo também. Caraca, é muito bom que eu não estava esperando aquilo, entendeu? A chance do ser humano estar esperando algo daquele nível antes de ver é brutal, velho. Não tem como, aquilo foi genial, velho.
0: É uma coisa que, assim, ele já te pega de surpresa. Uma coisa que eu, que eu quero adiantar, que é uma coisa que eu gostei desse anime, é que, mais do que o traço, a direção dele é muito boa, sabe? Ele tem uns detalhes ali de, de direção que ele é, muito, ele é muito interessante, sabe? Porque eu, eu creio que esse anime ele não teve um orçamento tão grande assim, sabe? Ele não é nada horroroso, mas você sente que, tipo, não deram a grana que dariam pra fazer, sei lá, um Kimetsu, em termos de, de animação, assim. Mas ele consegue aproveitar isso pra fazer uma direção, é... bem inteligente. Porque, por exemplo, tem uma cena na segunda temporada que é de uma personagem lá específica, lá, que no caso é... sem entrar em muitos detalhes, é que cada personagem... Cada menina dali, do, do grupo de idols, ela é de uma época diferente, sabe? Cada uma delas, uma é de 10 anos atrás, uma é de 20, uma é do período da restauração Meiji, aí outra já é de, dos anos 80, do início das idols. Aí tem uma personagem, especificamente a Junko, que ela é uma idol do, da época dos anos 80, city assim, pop e tal... E ela vai subir no alto do. no alto lá do telhado. Porque ela tava bolada por causa de uma parada que ia acontecer lá no. que aconteceu lá no, no anime. E assim, ela, quando ela começa a cantar e pegar o violão dela, a direção, ela faz uma coisa muito interessante. Que é uma parada simples. Ele poderia muito bem não fazer. Mas ele fazendo, conseguiu dar uma outra camada de. de importância pra cena. Que assim, geralmente, pras as pessoas que não sabem o formato que nós vemos anime atualmente é o formato 16x9. Sendo que antigamente, as TVs mais antigas, o formato era 4x3, né? Tanto que os formatos da televisão de tubo era esse. Interessante que até o primeiro anime que, que foi do 4x3 o 16x9 foi o Gintama, que inclusive eles têm até um episódio brincando com isso. Mas voltando para a Zumbiland Saga... E o interessante é que quando ela vai cantar, né? Quando ela tá sozinha lá no, no telhado com o violãozinho, a, o anime, ele pega, ele diminui a dimensão do 16 por 9 por 4 por 3 e coloca tipo um filtro de filme antigo, sabe? E é um detalhe que ele poderia muito bem só colocar a ah, ela cantando só, tá ligado? Mas esse detalhe de mudar o formato de 4 por 3... E botar um filtro é um detalhe interessante, principalmente quando você entende o contexto maior dela Enriquece ter sido a do...
1: cena inteira, né, man? Hã? Enriquece a cena de maneira simples, né? Tipo, deixa... Dá um contexto maior pra cena.
0: É, e é uma coisa que fica, que fica mais interessante na medida que você vai... Na medida que você sabe mais, tá ligado? Sim, sim. Porque, assim, pra quem não conhece todos esses detalhes... Ah, é só uma, uma firulinha à toa. Mas se você sabe a questão do 4x3, pipipopopó, essa cena, ela dá uma, ela dá uma outra dimensão, sabe? O que esse anime, ele não tem em dinheiro para colocar ali na animação, ele consegue compensar com uma direção bem certeira, sabe? É, em alguns momentos na, na segunda temporada, mas em especial no timing cômico da primeira, eu acho a primeira, nesse, nesse sentido, o, o timing cômico da primeira, eu acho, eu acho melhor, sabe? Eu, pô, cara, aquela cena que quando ela vai falar com... ainda do primeiro episódio, quando a... Deixa eu ver o nome da, da zumbi número um aqui, pra eu não me perder, que é a... Sakura. A Sakura Minamoto aí quando a Sakura ela vai falar assim aí o Kotaro vai falar com ela, não sei o que sei que lá aí a trilha vai aumentando parece que ela vai se animar essa fala, não 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 vai rolar tá ligado e simplesmente vai e vai embora entendeu é, é um bagulho que assim são detalhes que que, que tornam o anime interessante e, e divertido de você de você assistir eu acho interessante também que cada personagem ela é bem diferente uma da outra, sabe? Cada personagem ela tem a sua personalidade, até porque não poderia ser de outro jeito, né, cara? Porque elas são de épocas diferentes. Então, por elas serem de épocas diferentes, elas vão ter costumes diferentes, elas vão ter maneiras de pensar diferente. Isso é muito interessante sai, isso,
1: vai... isso sai até do, da lógica mesmo De quando você monta um grupo de anime E você coloca classificação em cada um do Tipo, ah, essa aqui vai ser a Tsundere E essa aqui vai ser a, a Tímida E essa aqui vai ser a Alegre Aqui eles dão um significado a mais Pra cada uma de acordo com O tema de cada um, a idade de cada uma mesmo E personalidade de cada um, porque a personalidade delas é muito referente a isso. Tipo, a punk, por que, que ela é punk? Porque ela é literalmente punk. A menina era motoqueira, punk mesmo. Aí você pode falar caraca, mas você é muito... você é muito louco, hein? Que loucura, hein? Mas é muito bom. Isso é muito maneiro mesmo. Isso é muito maneiro.
0: Entendeu? E isso é interessante porque existe muito um... Eu acho que até uma coisa que a anim poderia ter trabalhado melhor esse choque de gerações principalmente com a Yugiri que é de uma época bem mais antiga. Mas é interessante a, a relação, principalmente, da Junko com a Ai. Que a Junko ela é uma sim, idol sim. mais antiga. E a Junko ela é uma idol já mais atual. E elas têm um, Ao elas contrário, têm um conflito, aí. entendeu? Não, a não, Junko é a mais a... antiga, a Ai é nova. Então, a Junko, não. Eu, eu... O que eu falei, a Junka é mais antiga. A Ai, que é uma idol mais, mais recente.
1: Não, eu entendi isso. É que você falou o contrário só, mas tranquilo. Aí, eles, elas têm esse... Mas, igual, de... esse ponto aí que você falou da, da Yugiri ser mais velha mesmo, e ter essa lógica dela de, de argumentação exatamente quanto como funcionam as coisas, eu acho que isso é bem feito no anime, tá? Tem uma parte que, na primeira temporada ainda, que elas estão discutindo sobre, sobre um tantas coisas, um tantas coisas coisa muito louca e tem muita coisa contemporânea no meio do debate Aí a a Lily Olha assim pra Yugi e fala você tá acompanhando tudo aí? Aí a Loli fala, não, já desisti de acompanhar Eu só aceito só Aí você olha e fala, caraca, velho O que que tá acontecendo aí? A galera tá nem aí, sacou? Ela só vai, ó, ela só vai, ela aceita
0: Aí você é bem maneiro não, mas aí que tá, cara, isso foi uma coisa mais pra justificar de por que ela... Não, não, não mas, eu, mas eu acho que é
1: pela personalidade de cada um, do tipo, ela aceita por vários motivos quando você entende o personagem, quando você entende ela. Você entende o porquê que ela tá aceitando isso de graça, ao contrário de a Junko. A Junko não aceita, sacou? Tanto que esse debate que tá acontecendo, se eu não me engano, é quando tá, começa a ter aquela treta da Junko não querer participar do grupo mais. Por vários motivos, gente, pequeno spoiler aí, mas... Começa a ter uma treta de como que a Idol era naquela época, pra como a Idol é dessa época agora, e a Junco que é o ponto de, de debate aí, não a Yugiri, porque a Yugiri nem sabe o que é a Idol, sacou? A Idol pra ela é outra treta, gente. É outra treta ela fazia parte desse mundo. Então, tipo, o debate pra, no ponto de vista da Yugiri é outra coisa, tanto que ela nem se mete. Ela fala, é, isso aí. Isso não é pra mim, não. Isso eu só aceito.
0: o, o problema todo, até né? uma coisa que eu ia entrar nisso aí é, depois. Né, com relação a há uma coisa que há eu... dois problemas que eu acho que esse anime tem que é um problema é que é um problema referente ao ritmo dele que ele não consegue se se decidir entre drama e comédia aí tem algumas partes ali que que nem a parte envolvendo a a como é que é o nome da, 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 da coisinha é que tem até o Twin Tales é putz Ei, ah, nananã, a Lili? Lili, isso. Que a parte envolver, envolvendo a Lili, que foi um bagulho que eu particularmente não gostei no primeiro episódio dela, da, da primeira temporada. No episódio solo dela. E um problema que é maior que o, que o Zumbiland Saga. Mas que eu vou estar tá falando nele na terceira hum. parte do, do, do podcast. Que é um problema já de um aspecto maior, saca? Que, assim, por exemplo, já antes de, de entrar nesse episódio nesse, no, nos comerciais, é que assim, cara, o Zumbiland Saga, ele, quando ele vai pra comédia, ele consegue fazer a comédia muito bem. Só que quando ele vai pro drama, acontece coisas como, por exemplo, o episódio da Lily, né? Que é a Lily Hoshikawa, isso aí é um pequeno spoiler dela, ela é uma... Ela era uma atriz e ela é transgênero, sabe? No caso, ela nasceu uma saú mas aí ela decidiu que queria ser Lily. E assim, tá, a relaçãozinha dela é legal com o pai, acho interessante como o anime tra trata essa questão dela com uma certa naturalidade, apesar de que a gente tem que levar em conta que no Japão não seria assim tão fácil ela tomar essa decisão, né? Mas o problema foi com a morte dela. Tipo, o episódio vai construindo um bagulho todo dramático e tal para aí ela morrer porque ela teve um ataque cardíaco porque ela tinha um pelinho no, no queixo, tá ligado? Não, mas, cara, mas,
1: velho, isso aí é um ponto muito importante, muito importante mesmo, do roteirista, saca? O diretor, tanto que quando eu mandei pra você, aí tem, uma, tem umas notícias aí que saem que a galera falou debatendo sobre, sobre esse tema. Aí o roteirista explicando... Que, principalmente, a parte da Lily era a parte muito peculiar pra se debater. E como que ia apresentar no anime. Porque, além de ser um tema muito sensível, ainda é o anime é anime de comédia. Então, ele quer fazer comédia em cima daquilo. Então, tipo, mesmo que todo o trama é pesado, é pesado, é sensível e tudo mais, ele queria, tem que rodar comédia. Mas não pode rodar comédia pra virar galhofa ou... Ou machucar outra pessoa, sabe? a pessoa que tá assistindo uhum. ou que sensibiliza com aquilo. Então, ele tinha que equilibrar muito bem entre os dois. Eu acho que o equilíbrio é perfeito, velho. Sem zoeira. Ah, eu cara, acho esperando. Que... Eu tava. Esper... tava é Genuinamente, eu tava esperando uma coisa dramática, porque o episódio foi dramático pra caramba. Quando falou não, aquilo não, e aconteceu não, aquilo, não. eu parei e falei: caraca, velho, os caras não, são. Não, cara, muito mas eu não falei, cara, no
0: momento. Mas, cara, essa. Essa, essa morte paia, cara, pra mim. Ferrou muito. É porque assim, cara, se eu vou fazer uma coisa, ou você faz full comédia, porque não é. E no fim, cara, tipo, foi uma piada só, ah, ela morreu de, de ataque cardíaco por causa de uma besteirinha dessa. Tipo. Não, que pra ela não ela é besteirinha, né? Tem só... que lembrar
1: isso, cara. Que, tipo, o pra... pra ela, nascer pelo ali tem muito peso, entende? Porque não, ali ela. Não, tem todo o debate dela ser trans, então, tipo, ela está se vendo num corpo onde ela. Não é daquele corpo. Hum. Então, quando a, nasceu o pelo, ela olha e fala, Fer, ué, ferrou, velho. O que, que eu vou fazer com isso aqui? O que eu vou fazer com esse pelo na minha cara? Aí acontece o que aconteceu. Cara, que, mas meu, aí cara, tá, existe aqui, uma coisa
0: verá. mágica chamada barbeador.
1: Não, claro, mas aí você tem que lembrar que é uma criança de 9 anos, lembra? Tem que lembrar, 9 anos, 11 anos. Cara, 11 anos, mas, vamos, mas
0: vamos lá, cara, 9 anos, então como é que tu explica o um ataque cardíaco? Sim, simplesmente aconteceu, tá ligado? Você explica
1: com o quê? <risos> com o gênero comédia no anime, entendeu? É Esse Não, que é o ponto, você... tipo, o, o diretor, ele fala, velho, ele queria, ele queria balancear ali. Ele não queria dar um drama 100%. Por quê? Porque o anime não é pra isso. O anime é pra ser comédia. Desde o episódio 1, é comédia. Caramba, a menina morre, é, velho. Mas... A primeira a protagonista, ela aparece e um carro atropela ela. E é comédia. Vira piada, entendeu? Tudo vira piada desse anime. Tem que virar piada. Só que tem temas que tem que levar com mais um pouco de serialidade. E no caso, ele levou o Dalili sério pra caramba. Só que... Voltando, é um anime de comédia, então ele fez piada, ah, sacou? Cara, sem maltratar é mais, ninguém. Cara. Eu acho honestíssimo, velho. Eu ri horrores. Eu sensibilizei ah, pra cara, caramba com a Lily, é Achei maravilhosa. 10 de é muito 10, 10 muito personagem. Amo ela com todo o meu coração. E a morte dela, porra, brilhante, velho.
0: Não, não. Muito paia, velho. Porque assim, você investe emocionalmente na cena pra ela ter uma morte ridícula dessa. Ah, cara, porque assim, por exemplo. Mas aí, por exemplo, tem o episódio da segunda temporada... Que é a Saque com o moleque, com o cara do topete lá, o Ryu. E sim, sim. esse episódio, ele tem uma parada que isso eu achei muito maneiro, porque assim, ela gosta muito do, do Ryu, e o Ryu simplesmente fala pra ela: Olha, se um dia, quando você. Ela fala assim, não, eu gosto muito de você, Ryu, não sei o quê. Ele fala: Olha, quando você crescer, a gente pode conversar e sair. Só que tem um problema. Como ela é um zumbi, ela não vai crescer, tá ligado? E quando ela se sim, depara sim. com isso. Ela genuinamente chora, aí eu falei, não, isso é muito maneiro, tá ligado? Isso foi um exemplo de um drama que eles conseguiram construir muito bem. Eu falo, não adianta você... Mas, pesado. cara, é muito menos forte do que o drama da Lily, sacou? O drama da Lily é
1: muito cara, mais pesado, velho. É muito mais do que um amor?
0: Porra, sacanagem comigo, né? Não, cara, não, não, não. Cara, assim, seria dramático se mostrasse a sociedade julgando ela por isso. Mas, mas não precisa, cara, muito...
1: sacou? Não precisava ali, sacou? Não tá, tá subentendido até então.
0: Não, 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 cara. Não, não, não tá. O cara, pai
1: dela fala, fala sobre isso, sacou? Então, tipo, tá subentendido ali na, 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 na trama, mas não é
0: mostrado, não, porque o
1: episódio tem, tem 20 minutos de episódio.
0: Não, cara, não, não, não. É porque, cara, é tratado como, tipo, não parece que ela se incomoda ou que isso é realmente um problema pra ela, tá ligado? Então, tipo, não, eu não... Eu não tenho que esteja tão subtendida assim. Não, não incomoda
1: agora pra ela. Que agora ela fala que ela é sempre a Lilian por motivos óbvios. E ela sempre vai ser nova, entendeu? Então pra ela, ela tá tranquila agora. Ela tá, tô tô suavezão, mano. Tô tranquilona. Tô sempre Lilian. E tô sempre, sei lá, com nove anos que ela tem, eu acho, no personagem. Nove, doze anos, sei lá, uma coisa assim. Então pra ela tá suave agora. Ela tá nem pra esse não. Eu acho.
0: Mas, cara, assim. Mas de qualquer jeito. Isso era uma coisa que, por mais que ela não sentisse, o pai dela deveria, deveria sentir, tá ligado? Deveria mostrar preocupação, mas ele não mostra. Mas ele,
1: não, não, calma. Ele, ele conversa com ela também. Ele conversa com ela sobre isso também. Do tipo, pô, um vai ter um momento que você vai deixar de ser Aline, porque você vai crescer, você vai ter Barbie e tudo mais, então você vai, vai ter que mudar isso aí. Aí ela fala, porra, não, não, não quero. Então o pai já vê isso preocupante, sacou? O pai já tenta olhar pra ela e falar, tá. falar, ó, oh, filha, o futuro vai ser complicado, sacou? Mas estamos aí, que o pai dela é a gente vou pra caramba, o pai dela é maneiro,
0: velho. Não, mas cara, esse é que é o ponto, cara, porque ele não se decide entre, entre drama e como se tivesse sido. Full drama? Teria, tipo, teria sido bem melhor, mas ela pegar, construir tudo aquilo pra ela morrer por causa de um de um pelo no, no queixo, tá ligado? aí Ah, cara, eu... foi um bagulho que eu achei num... assim, sei lá, cara. Mas aí agora a gente vai estar tá dando uma pausa para os comerciais, na volta a mais sobre Zumbiland Saga, aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Gente, vocês sabiam que agora o Entre Mídias faz parte da Podcasters Unidos? Porra! O que? Você não conhece a Podcasters Unidos ainda? Ah, meu querido, você tá por fora do negócio. A Podcasters Unidos é um perfil do Instagram que junta perfis de podcasters. Tem podcast de anime, tem podcast de jogos, tem podcast de livros, podcast de filmes. A Podcasters Unidos reúne e cria um grande catálogo onde ela... Ajuda e dá um suporte para os podcasters que estão começando agora Então você é amigo que tem um podcast e está começando ainda Passa lá na Podcasters Unidos E até para você que não tem um podcast e está querendo uma indicação de conteúdo para ouvir A Podcasters Unidos tem os melhores integrantes É podcast de todos os tipos para todos os gostos. É só você seguir no Instagram, arroba podcastersunidos.com. E agora vamos continuar a nossa programação normal. E voltamos, galera. Eu, DJ Nash, com o Mano Tyron, continuando a falar sobre Zumbiland Saga. E como eu vi que a gente levou 24 minutos no... no último bloco, eu acho que a gente só vai gravar esse bloco mesmo e vai acabar por aqui. Né? E, Tyron, você poderia dar um resumo pra gente aí do. Não, se bem que não vai precisar dar resumo, porque a gente falou o resumo todinho no. No último bloco... A gente falou em
1: ordens não cronológicas, né?
0: É, isso, isso, isso. E no caso, é, só pra dar um, um resumo um, um pouco maior, no caso, o Zumbi Land Saga começa com a Sakura Minamoto é, querendo ser uma idol, só que aí ela, infeliz, ela infelizmente morre e passam-se 10 anos e ela volta como um zumbi. Então ela tá numa mansão e ela tá numa mansão que que ela é, explica a situação pra ela, que ela viu é um zumbi, e quem explica isso pra ela é o Tatsumi Kotaro, que diz que ela, junto com as outras garotas que estão ali, vão formar um grupo de idols, e esse grupo de idols vai ter como objetivo é salvar a província de Saga, que tá tendo um grande despovoamento lá, porque é uma vila um pouco afastada do centro do Japão, né? No caso, elas vão ser tipo... É... Idols, eh, idols regionais. E continuando, eh, e era um problema maior que eu queria estar tá falando agora, que assim, eh, eu acho que Zumbiland Saga, ele acaba fazendo uma parada que assim, eu acho que ele não, tipo, não é um problema é particular dele, mas é uma coisa um pouco maior. Porque assim, eu sinto que Zumbiland Saga... Ele meio que faz uma... Meio que uma glamorização da vida de Idol, sabe? Eu sempre achei muito, é... Muito interessante aquele tropo da Idol maluca, sabe? Aquela Idol que é meio egocêntrica e tal e tudo mais Mas você acaba entendendo que ela é desse jeito Porque a vida de Idol exige muito, saca? E eu creio que o Zumbilante Saga, né? pelo menos do, do, do que, de tudo que eu assisti, é que não tem uma, uma parada mais reflexiva no sentido de falar, olha, ser idol é um bagulho muito difícil, é um bagulho que vai cercear bastante a sua liberdade e mesmo assim ele vai ser um vai ser uma parada que elas querem fazer. E não, parece que ser idol é, tipo, é, é, parece que é só muito bom. Saca? E por que eu tô falando isso? Porque o primeiro contato que eu tive com Idol foi com o Perfect Blue, do... Putz, do... Ai, do... Perfect Blue, vou ter que lembrar agora o nome do, do diretor. E cara, Perfect Blue ele é possivelmente um dos melhores filmes em anime de todos os tempos, né? Sendo referenciado inclusive no Cisne Negro e tal, que é do Satoshi Kon lembrei agora e ele mostra que, assim, tem muito a história da, da visão idealizada da Idol e, das vezes, a, a, a menina que tá ali por trás, ela não conseguir corresponder isso isso tem um dano psicológico bem forte. Eu até, eu, eu até falei que eu tava com o um pé atrás com relação a Zumbilante Saga, muito por causa disso, porque eu tinha muito medo que ele fosse ser um ele fosse ser um outro anime, que fosse meio que glamourizar esse tipo de coisa. E assim, ele não... Ele fica num meio termo ali, sabe? Num meio termozinho ali entre entre mostrar que é muito difícil. Se bem que Zumbi Land Saga é uma história mais particular delas tentando realizar os sonhos apesar da morte, sabe? Zumbi Land Saga é muito sobre sobre isso, aí cada personagem vai ter uma perspectiva com relação a isso, a, a Ai vai ter uma perspectiva com relação a isso a Juko vai ter uma perspectiva com relação a isso a Sakura, os dois últimos episódios são muito bons por causa disso, que é a perspectiva da Sakura, que é uma perspectiva bem interessante sabe, a Lily vai ter, vai ter uma perspectiva sobre isso, a Yugiri também vai ter uma perspectiva mais interessante sobre isso apesar de que muito da história dela vai ser explicado só na segunda temporada, sabe? E, assim, eu sinto que é um problema que é maior que Zumbiland Saga, sabe? Você vai pegar notícia, você vai pegar notícia de Idol que se suicidou, é, Idol que já sofreu é, ataque à facada de fã, tá ligado? Inclusive da, das condições, assim, no mínimo, bem estranhas estranhas do, dos, dos contratos envolvendo as idols né? isso aí, tudo isso vocês vão ver lá no, lá no site da Otaku T, né? que no caso é um site português de, de animes, que ele tem várias matérias com relação a isso daí e ele fala inclusive lá na matéria lá o, o mundo obscuro das idols que eles falam que os contratos envolvendo as idols, eles são muito é, cinzas sabe Então eles falam muito sobre as obrigações das idols Mas não falam sobre as obrigações do, das agências E isso cara chegou num ponto que tinha uma idol lá Que ela é, tirou a própria vida com 16 anos Que ela tinha que trabalhar 12 horas por dia Durante 20 dias E se ela quebrasse o contrato ela tinha que pagar uma multa de 900 mil dólares Não é nem 900 mil ienes 900 mil dólares E tipo, se ela quebrasse o contrato Ela ia ter que basicamente trabalhar até morrer para poder pagar a, a dívida da, da agência E assim é, O Japão no sentido de processo penal Ele é bem mais duro, tá ligado? bem mais, é... como é que eu te digo isso? Ele é bem mais intransigente, sabe? A lei lá é muito dura e por, vezes, e por vezes até muito abusiva. E quando ela ficou sabendo isso, ela não aguentou, ela acabou tirando a própria vida. Então é uma coisa que, por exemplo, eu não sinto que isso é tratado pelo menos em animes, sabe? Eu acho até interessante porque, assim, eu não vou cobrar isso de Zumbiland Saga, tá? Porque eu entendi eu entendi que Zumbiland Saga é aquilo dali, saca? Zumbiland Saga é aquela historinha ali e, e, e tal e, e tudo mais, entendeu? Apesar de que tem uma parte interessante envolvendo a Mizuno Ai mesmo, que ela morreu, é... Eletrocutada, sabe? No... A morte no dela show.
1: é muito triste, velho. Deus me livre, véio. Eu fico impressionado. Aí entra o grupo dela aí, rapidão. Que ela morreu ao vivo no show, né, velho? E a banda dela superou a morte dela. Parabéns pra banda dela, velho. Sem zoeira. Sem zoeira. Tá no show. Ao vivo. A minha levanta a mão pra cima. E toma um raio. E morre. Na sua frente. E tempo depois a banda volta porra que coragem gente eu não teria essa coragem também tá ficaria talvez eu ficaria chocado KKK. Mas, vai
0: sério velho, é, assim, velho eu porque isso é uma coisa que eu acho que muito aconteceria de verdade tá ligado do idol morrer no meio do show e ele simplesmente continuar tá ligado e tem um caso que foi o que foi o caso mais estranho se não me engano o caso com o um grupo de idols da ak é, putz, como é que é o nome da, do grupo de idols? É o grupo AK48, eu acho, tá ligado? Que é um grupo de, de idols que, o, se eu não me engano, o gerente da agência Ele tirou fotos íntimas das meninas que estavam querendo entrar E ele inclusive foi preso, foi um rolo muito, muito grande E é uma coisa que eu não vejo tanto os animes falando eu até entendo que, assim, tem toda uma questão de limitação dos estúdios, porque a coisa de, idol, de idols no Japão, no, no, na região ali de Japão, Coreia, é algo muito forte. E no Japão, tipo, no Japão é forte e na Coreia do Sul é mais forte ainda, porque tem as Sasaengs que ficam perseguindo os caras, é... Que, tipo para você ter uma ideia tem até é, sasaengs que até pegam é, coisas íntimas do, do, dos, do dos ídolos dela de, de K-pop esse, esses caras assim e elas pegam pedaço, tudo né? cot, é isso aí cotonete e tal mas não cara o problema é que lá na sasaengs tem toda uma indústria entre aspas tem todo um sistema que funciona no sentido disso tem gente que vende informação é gente que bate foto e vende para jornal para tabloide e o pior Continua é... com minha lógica de tem maluco para tudo é isso aí entendeu não, mas uma coisa é ter maluco pra tudo. Outra coisa é você construir todo um sistema de negócio. É muito maluco junto, Eita?
1: né? É por conta disso. Eita? É muito maluco junto. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, cara, eu sou e louco, meu, velho. E,
0: eu... e é uma parada, cara, que, assim, chega num nível de que o cara não pode sequer reagir se for agredido. Porque se ele reagir se for agredido, os jornais de, tab... os jornais de tabloide eles vão é, ir em cima do cara, falando que, ah, não, porque o cara bateu na fã, não sei o quê, não sei o que lá. Sendo que, tipo, o cara tava só tentando se defender, tá ligado? Um Sim, cara, né mas,
1: cara... mas de coração, eu acho aí que isso aí existe pra quase toda a área de entretenimento, velho. Tipo, não. Óbvio não, que não, existe não. limites pra cada coisa, mas vai ser a mesma lógica de, tipo, ator de Hollywood, saca? Ator de Hollywood também passa por vários perrengues esse tipo de coisa. Mas no seu limite ali, óbvio Mas no final das contas Você vai ter muita gente querendo entrar Pra ser ator de Hollywood do mesmo jeito Tem muita gente querendo virar raider, virar k-popero Virar só etc que, cara, só, que a,
0: só que Tudo aí, aí gente. Tar, isso aí vai num outro nível Porque assim, por exemplo O Brad Pitt ele vai sofrer esse tipo de assédio Do mesmo jeito Mas o Brad Pitt não vai morar no subúrbio de Los Angeles Tá ligado? Ou, por exemplo, o Thiago Lacerda vai morar, sei lá, em, em Seropédica ou no centro do Rio de Janeiro. Não, eles moram em lugares mais afastados. Eles têm uma rotina mais afastada. No caso das idols e principalmente do pessoal do K-pop, os caras eles necessariamente precisam morar em área de, subú é, de subúrbio, no meio do pessoal... E sem segurança nenhum. Por quê? Não,
1: porque é isso, velho. Não, cara. Tipo, tu pega que... pra ver, tem um tem um documentário aí sobre esse, sobre, um tema, sobre esse tema, de forma geral, que é um documentário muito bom, de Blackpink, da Netflix. Tem uns, menos de uma hora. É bem interessante, conta como as meninas sofreram pra chegar onde chegaram, sacou? Mas, tipo, é bem interessante pra caramba. Mostra o ponto de vista das quatro gurias lá, mostra o produtor musical delas também, botando o ponto dele, falando como ele cria a música, etc. E, tipo... É uma rotina do caralho, é treino pra caramba, é tudo esforçado pra caramba, velho Só que no final das contas, quando o cara do documentário chega e pergunta Pô, mas você se arrepende disso? Aí ela olha e fala, não, faria tudo de novo Aí você vai falar, caraca, então, tipo, tem um motivo ali, velho, entendeu? Eu tenho agora uma Glá Eu esqueci a palavra, não consigo, gente, sou burro Eu Esqueci a palavra, Eu não consigo Existe uma beleza, essa palavra essa não, gente, mas essa serve Eu tinha beleza por trás disso, entende? Que mesmo sendo muito difícil, muito arriscado e ter perrengue Muita gente vai atrás pra, pra buscar isso, cara Então, tipo, é, é a, a faca de dois gumes do caramba, sacou? É, eu acho que é muito mais complexo do que chegar e falar que a indústria é uma merda e não presta não, e do mesmo a... jeito que é muito complexo falar não, é tudo beleza, todo mundo tem que seguir seus sonhos e vamos lá, yay, entendeu? Eu acho que ela é muito complexa e tem muitas áreas cinzas pra ter debate em cima disso. Mas, muita treta, muita
0: treta, muita treta. cara mas, mas, cara, o problema é que, assim, muitas meninas, elas vão querer entrar nisso confiando que, pô, vou entrar, vou virar uma idol, não sei o que, não sei o que lá. Só que, tipo, nessa indústria de idol... Tem, inclusive, segundo as coisas que eu li, tem envolvimento até da Yakuza, cara. Tá ligado? Então, talvez aquele anime lá dos caras da Yakuza que vira idol, talvez seja mais real do que a gente imagina. Pode ter um grupo de idol Ai, aí que a gente não sabe, <risos> tá ligado? Porque, cara, é um envolvimento muito grande. E eu não tô dizendo que, todas a, que todos os grupos de idol são assim. Mas o problema é que o ambiente permite... Isso, tá ligado? O, o ambiente acaba permitindo que esse tipo de coisa aconteça. E os, os idols, eu acho que é, os idols, tanto de K-pop quanto de, de idol japonês, né? no caso, idol japoneses, né? Sei lá, não sei se tem... Acho que deve ter também. Eles não têm a proteção de, por exemplo, é um astro americano, tá ligado? Que pode viver cercado de segurança, que pode viver num, numa área afastada, tá ligado? Eles Geralmente eles vivem numa, numa casazinha, tipo, normal, tá ligado? Do, do, do Japão. Sendo que tem gente que vaza isso aí, tipo, essas paradas de vazar, de vazar local que a pessoa vive e tal, isso aí tem em qualquer lugar, mas aí eles não têm nem a proteção física no sentido de, de poder morar num lugar mais afastado, de ter mais segurança, nem a, nem a proteção jurídico legal. Porque o cara pode muito bem fazer um contrato cinzento, tipo que você não define bem as normas que tem ali no contrato, a pessoa deslumbrada com aquilo assina e o, a jurisprudência japonesa, japonesa não está querendo nem saber se o contrato é abusivo ou não. Se você assinou... Você vai ter que aceitar, independente do, do, do que acontecer, tá ligado? Tô
1: ligado, mas aí você colocou uns poréns igual, o cara assinou, pô, o cara tem que... Tem... Gente, não assina nada não, gente, termo de qualquer compromisso aí, ó. Quando você for instalar um programa no computador, não dá next, 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 próximo, próximo, sem ler. Ler é tudo, velho. Tem uma coisa pesada. Entendeu? Isso é pra tudo na vida, Nash. Tudo, velho.
0: Não, mas tudo. aí que tá, cara. Mas a,
1: eu, a ente, eu entendo o seu ponto aí. em cima disso. Eu entendo o seu ponto em cima disso, mas, como eu disse, eu acho que é muito mais complexo do que só falar que é tudo ruim e tudo perigoso.
0: É, mas, eu não, mas eu não falei que tudo é ruim. Eu só tô dizendo que é uma parada que permite que isso aconteça. Saca? É um sim, cara sim, não. É eu, não Eu concordo 100%, Isso.
1: cara. E eu acho que essa indústria Isso. é uma merda pra caramba, tá? Eu fiz, uma, eu fiz uma ponta aqui de advogado do diabo, mas eu já vi também, eu já ouvi muita merda pra caramba dessa indústria. Do tipo, se eu não me engano, tinha uma menina de K-pop, que eu vi um vídeo dela no YouTube, ela contando sobre a época que ela fazia lá de uma bandinha dela, até que é famosa, que quando ela era no show, tinha show que não dava gente suficiente, e no final, elas da banda tinham que pagar pros produtores. Do tipo, velho. Eu parei e falei, calma, não faz sentido isso E era isso, só que tipo, existia um mínimo que elas tinham que arrecadar lá no, no show E elas não conseguiram bater esse mínimo Então eles, elas tiveram que pagar do bolso delas pra, pro show, entendeu? Pros caras do show, pros produtores dela, pros chefes no caso Aí você para e fala, caraca, então tipo ela aí ela para e brinca né, do tipo, ah, esse dia eu trabalhei pra pagar pro meu chefe Aí você fala, caraca, isso aí é, é um bom contrato, hein gente Só que é, só que é punk, entendeu? Eu não gosto de falar mal assim sem, sem parar e sentar e estudar várias áreas para julgar de fato. Mas, porque é uma área muito complexa e muito grande, saca? Então, não é nem questão de eu ter gosto para isso. Eu tenho preguiça só, gente.
0: Mas, mas assim, isso foi até uma parada interessante que você falou, Taran. Tá, né? Porque isso bate com o depoimento de uma outra idol. Tem uma matéria bem completa lá na www.otarco.com.br E ele fala bastante sobre isso. Que tem um exemplo de uma, de uma idol lá que não se identificou, que ela, que ela falava que ela tinha que pagar as roupas, ela tinha que pagar o transporte e recebia 300 dólares por mês. Aí você pensou, pô, Nest, 300 dólares por mês, pra gente que cada dólar tá valendo 5 reais, é... se você não é minha <risos> da <risos> <risos> Ah, é é 1.500 reais. Mas, cara, vamos vamo lá. Tu comparar o dólar com o ien, cara. Eu, tipo, há tempos padrões, cara. Vamos botar, aí, um, um, vamos botar aí. Mesmo que fosse a 6 reais o, o dólar, tu faz 300 vezes 6, dá 1.800. Não, não, é pouco.
1: tô zoando. Eu falei só pela brincadeira, só pela zoeira. Pra mas sim, 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 velho.
0: Cara, é Pouco, tá ligado? Mas Tem o que não corrente. falta é
1: isso, cara. O que não falta é, é gente. É, é você ouvir, tipo, depoimento e treta de. coisa assim, de entretenimento de forma geral, cara. Porque é uma, é uma divisão que é pouco. É pouco. como Eu esqueci a palavra certa, mas quando você faz uma reforma trabalhista pra tentar organizar e fazer uma. Supervisão em cima disso, entende? Então, é muito terra de ninguém ainda Do mesmo jeito que você tem os jogos, sacou? Indústria de jogo é muito assim também, cara É muita treta É muita gente trabalhando 15 horas por dia Porque, porque você tem que trabalhar Porque senão o jogo vai atrasar e ninguém quer que atrasa Então, te dão um chicotado nas costas e fala Trabalha aí 15 horas por dia Mas no final da conta Você para e fala Mas, Taylor, tá você quer entrar nos jogos? Eu quero Mas se você tiver que fazer cruz e trabalhar 15 horas por dia Pô, triste, hein, velho Mas eu quero ainda, entendeu? Então, tipo... É isso, entende? É, é complicado, velho. É complicado, é complicado a vida. É Cada vida, gente. que é isso? O Zumbi saga é muito mais simples que tudo que a gente falou. Muito mais de boa. E simples. E feliz.
0: Ah, é, Mas aí, a gente, a gente pode estar tá falando disso daí, pode ter uma parada que você falou. Porque assim, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o caso da, da Scarlett Johansson. Scarlett Johansson pegou, a Disney sacaneou ela, não sei o que, falou que ela fala não, não, vou dar o dinheiro pra você na bilheteria, você vai ganhar em cima do que o seu filme veio arrecadar na bilheteria. Ótimo. Só que o filme não foi pro cinema, foi direto pro streaming. Mas ok, né? Não teria feito muita diferença não, porque o filme é meio bananadazinha, mas ok. É... Mas ainda assim, foi uma sacanagem com ela. Só que ela correu atrás e... tipo, se bem que eu não... é até complicado de comparar porque a Scarlett Johansson é gigantesca. Sim, então, sim. Talvez sim. Exatamente. particular dela... Ela conseguiu porque a Scarlett Porque é ela, era... né? Sim, sim Tá ligado? E, cara é uma, é uma coisa que Tem muito a ver Com o Talvez nem tanto o, o... A questão penal Do Japão, mas uma questão mais é, Jurídica Sabe? Porque é uma Eu acho que tem pouco Contrapeso nesse sentido Saca? Que, por exemplo o patrão ele pode ordenar o que ele quiser e o empregado se ele assinou o empregado meio que aceita não existe essa noção de contrato abusivo tá ligado tem e sim. É uma parada que, que assim muitos animes eles abordam isso de todas as maneiras possíveis não só o Perfect Blue tem até o Great Suco que já é outra parada que não tem nada a ver com o idol que é de animais trabalhando e mesmo assim Fala sobre esses contratos eh, abusivos. Mas assim, eu entendo que isso é um problema que tá num nível acima do Zumbiland saga, tá ligado? Ele é, um, ele é um problema que ele tá acima do Zumbiland Saga. E por mais que a gente entenda, eu acho que foi até muito. Eu acho que foi até muito corajoso eles terem realmente colocado um. uma. uma um, uma idol transgênero. Sabe? 100%, no... cara, 100%. No anime e... E quando eu falo, ah, Neste, mas tem vários personagens aí que são é, cross e tal... Mas o Zumbi Saga é diferente, porque o Zumbi Land Saga não fetichizou o bagulho, tá ligado? Não
1: fetichizou, isso não foi... fetichizou... Eu esqueci a palavra também, gente. E levou a sério, cara. Isso que importa. Entendeu? Tipo, leva a sério pra caramba isso, saca? Tipo, as, as gurias ao redor dela entende o ponto dela, ela explica, tipo... E é levado a sério isso no anime, quando é falado. Mesmo com a piada final de como ela morreu, entendeu? Que eu acho engraçado e o Nash não. Mas é levado a sério, eu acho genialmente bom, velho, isso.
0: Entendeu? Aí... É uma parada, então eu, eu entendo isso, saca? Eu, eu entendo todas essas questões aí com, com, relação a, com relação a tudo isso, sabe? E eu até acho impressionante que eles tenham, permi que tenham permitido botar isso aí dessa maneira, desse jeito. Então, eu não vou cobrar do Zumbland Saga isso. Eu cobraria de outros animes, mas aí Zumbiland Saga é uma coisa tão particular, tão dele, que eu... Não, não, Zumbiland Saga ele tem a coisinha dele, se eu quiser eu cobro isso de um outro anime, mas não de Zumbiland Saga, porque Zumbiland Saga tem... é a saga delasinhas ali, particular, é, tentando seguir os sonhos dela, delas, apesar da morte e, e salvar
1: que... Saga, que é a parte
0: mais importante. É, cara, tá, tá lá, né, cara? Tá lá. <risos> Se fizer um anime sobre, porque a saga, tá salva. saga tá
1: salva. Não, tá Saga lá, tem que salvar
0: a Saga. Aí, cara, e é uma parada, que assim, é uma temática diferente com, com zumbis. Tipo, é diferente pra nós, mas pra padrões de, de Japão tem o Sankare, que é outro anime de zumbi que ele tem uma temática completamente diferente desse, mas igualmente interessante. Eu, eu fico até meio, meio coisa de poucas pessoas falarem do, do Sankarei, apesar de ser bem interessante, bem mais pesado, porque tem não só porque tem gore e o Zumbulant Saga não tem. Eu não entendo porque... Eu, aliás, eu até não consigo entender porque o Zumbulant Saga tem censura 17 anos, sendo que ele não tem sangue, não tem nada é só as meninas sem, sem pedaço da, da sem cabeça, sem coisa, mas não tem sangue não tem osso, não tem nada, então sei lá, mas eu acho que por exemplo o Sancareia tem uma censura menor e tem mais agora ainda, mas enfim é, a mesma é... censura dos dois é, é e cara, eu e o Sancareia ele é um anime com zumbi também mas numa pegada completamente diferente, envolvendo é, abuso parental, problema familiar, é, é outra treta, é outro bagulho, é outro negócio, é, outro, é outra coisa, é outro rolê. Um dia no futuro, a gente fala de, de, de Sankare aí. Talvez no, no Halloween do ano que vem, sabe? A gente fala sobre, sobre Sankare. É e... Ah, creio que. Creio que é isso. Eu agradeço mais uma vez a participação do Tyrone. É, eu aconselho que você realmente assista a Zumbland Saga, nem né? que seja para passar o tempo, porque é um anime bem divertido. Bem, bem, bem divertido. É, anime é se bom, você que não você...
1: gostar de Idol, né? Eu acho que é válido, né isso aí. Porque muita gente... O próprio Gigo, quando ele falou sobre Zombieland Saga, ele falou que ele não gosta muito de anime de Idol. E ele pegou pra assistir esse só porque era estranho, que tinha zumbi. E ele falou que ele adorou esse anime, tá com? Então, tipo, eu acho que acho comprei até se você não gostar de Idol, tá, gente?
0: Aquele anime bom, cara, que você assiste quando você quer desestressar, sabe? Você quer desestressar, você tá puto com a, com, com a vida que nem eu, que precisei pegar um ônibus pra descer na central, só que eu desci no ponto final no castelo. Eu precisei descer, andar o caminho todo de novo, andar quase 20 minutos o caminho do ônibus de volta para poder pe pegar, o, pegar o trem pra central. Aí eu fiquei, tava puto da, da vida no outro dia, mas eu assisti de Saga e eu fiquei de boa. É... <risos> é... E eu agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. Lembrando que nós lançamos podcast todas as sextas-feiras agora, porque eu vou mudar. Não vai ser mais quarta-feira, vai ser sexta-feira, tanto no Antior como em RadioJHero.com. Acessa lá que vão ter... É... Artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. E também acessem o canal da Rádio J-Hero lá no YouTube. Nós voltamos a lançar vídeos, inclusive lançou um vídeo lá sobre o Serial Experience lane, que tá com um roteiro muito, muito bom. E se sobrar tempo, se você quiser, você aproveita e se inscreve lá no canal do Entremises também, que eu tô fazendo vídeo lá toda semana com conteúdo especial, e bem interessante e bem diferente. Acabou o jabá? Acabou o jabá. É... E mais uma vez, obrigado a você que está assistindo Manhã de Tarde à Noite. Eu sou o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.